0: Oh, der war nicht gut geschossen. Halb hoch, noch nicht mal richtig in die Mitte.
1: Wo war ich unsicher? Das grenzt nicht an Arroganz. Alles bla 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 ist das.
0: So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen,
1: oder? Herzlich willkommen bei Halb hoch in die Mitte, dem fußball -Podcast aus Bielefeld. Neben mir sitzt wieder Jens Hoschi Horstmann. Ja, und neben mir sitzt wieder, ihr habt ihn gerade schon gehört, Carlo Kosak. Und Carlo, wir haben wieder eine, eine Doppelfolge im Angebot. Genau, wir hatten wieder einen interessanten Gast und das bedeutet auch immer langes Gespräch. <lacht> und deswegen haben wir das wieder in zwei Teile aufgeteilt. Und heute starten wir mit Teil 1.
0: Genau, und nächste Woche gibt es dann Teil 2, was natürlich für euch Zuhörer den riesen Vorteil hat, dass ihr wisst, dass es nächste Woche wieder eine neue Folge gibt. Zuletzt hat es ja jetzt fast zwei Wochen gedauert bis wir eine neue Folge äh, auf, nicht nur aufgenommen, sondern auch äh, veröffentlicht haben. Und da müssen wir natürlich, oder wir können es nicht oft genug betonen, dass es natürlich wichtig ist für uns, wenn ihr uns irgendwie folgt bei Instagram, wenn wir uns vor allen Dingen abonniert bei iTunes und bei Spotify, weil wir natürlich sehen, wie viele Podcasts werden angehört, wie viele Abonnenten haben wir, weil das natürlich auch für uns so die erste Rückmeldungsquelle ist, Gefällt es den Leuten? Hören die sich das
1: mehrfach an oder hören die Leute sich das nur einmal an, wenn wir das denen zuschicken? An dieser Stelle vielleicht einmal Grüße an unsere drei Zuhörer außerhalb Deutschlands. Einmal aus Australien, aus den USA und aus Ungarn. Grüße gehen raus. Also äh,
0: Australien weiß ich, Timo Jansen, da können wir auch persönlich einen Shoutout machen, der ist aktuell Tennisschiedsrichter bei den Australian Open und Ungarn müsste eigentlich Tim Vogt sein, ein mhm. anderer Ungar fällt mir jetzt aktuell nicht ein, also wenn ihr euch da wiederfindet, dann kurzer Shoutout. Ähm, also wie gesagt, wir können das im Detail nachvollziehen und das ist natürlich für einen immer eine super, super Motivationsquelle zu sehen, Ey da die, die Hörerzahlen steigen und wenn es nur zehn Leute sind, die jede Woche das Ding neu abonnieren, aber das motiviert uns natürlich, neue interessante Gesprächspartner zu suchen, zu finden und äh, euch, ihr habt regelmäßig äh, interessante Fußballgeschichten, so wie heute am Start. Und ja, deswegen
1: fleißig auf Abonnieren drücken, fleißig teilen. Genau, und dann beim Laufen, ich glaube jeder macht gerade eine Lauf-Challenge, dann kann man sich Perfekt. ein einen Podcast anhören. Ja, dann wollen wir euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Los geht's, viel Spaß. Viel Spaß. Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe die ich... bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingegangen. Ja, du nicht. Ich du sitzt hier ich
2: locker, bequem hier auf deinem Stuhl, hast gerade Weizen hier getrunken, Bisschen locker.
1: Ja, wir haben uns äh, ein herrliches Herforder gerade aufgemacht und sitzen hier bei äh, Hoshi zu Hause und äh, können unseren Gast direkt begrüßen, Frederik Kollmeier. Hallo Frederik.
2: Hi, hey, grüß euch.
1: Ja, Freddy, ähm, das ist
0: äh, erstmal schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich hatte dich ja, glaube ich, erst vor ein paar Tagen angerufen. Ähm, wir hatten tatsächlich erst einen anderen Gast in der Pipeline, der jetzt aber äh, genauso amateurft ist wie unser Podcast und dem um sein eigener Umzug so ein bisschen dazwischen gekommen ist, beziehungsweise den er ähm, jetzt erstmal durchführen muss. Ähm, aber ich glaube, wir haben mit dir jemanden gefunden, der. Äh,
1: auch zum Thema Borussia Dortmund, damit wollen wir, glaube ich, gleich einsteigen. Passt in unser Anforderungsprofil, weil wir, genau. haben, wir, haben, äh, wir haben vorher schon angekündigt, es geht um Dortmund. <lacht> da waren wir ein bisschen unter Zugzwang. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, stell ich doch einmal
0: ganz kurz vor für alle, oder andersrum, für die ganz wenigen, die dich nicht kennen.
2: Oh, das ist endlich... Also auf die Ankündigung habe ich dann doch noch gewartet. Also ähm, Ja, hallo zusammen, schön, dass ähm, ich euer Gast sein darf, dass ihr mich für interessant genug ähm, befunden habt, ähm, in eurer zweiten, zweiten Folge ähm, mitzumachen. Ähm, ja, ich heiße Frederik Hollmeier, bin ähm, gerade 40 Jahre alt geworden, ähm, komme da auch ganz gut mit klar, mal besser, mal <lacht> weniger. Ähm, ja, bin eigentlich Ostwest, aus obwohl ich in Osnabrück geboren bin, aber ähm, habe die Gegend hier auch Fußballtechnisch nie verlassen. Ähm, ja, bin ja, ganz ich mein glaube ich, in
0: deinem, in Leben.
2: Ja, das ging Heimatverein Fußbromühlen, immer noch äh, ein Auge drauf. Ähm, die Verbundenheit ist da immer noch da. Da war ich bis zur B-Jugend. Dann ähm, hat Mike Walpurgis mich nach Herford geholt. Ähm, um mich dann mit nach Gütersloh in die Jugend zu nehmen. Äh, dann die ersten zwei Seniorenjahre in Paderborn, vier Jahre Gütersloh, dann zwei Jahre Arminia 2 und zu guter Letzt aktiv in Wiedenbrück. Ähm, ja, den SCW dahin geschossen, wo er jetzt ist. <lacht> Fast im Alleingang, nein, nicht ganz. Nicht. Ja, und dann äh, das eine Jahr in Dornberg als äh, Coach in der NRW-Liga, um dann äh, zum SV Helga zu gehen, wo ich jetzt immer noch bin. Ja, also,
0: auch, äh, ja, den werden wir auch noch kurz beleuchten,
1: ähm, wollen ja unserem Lokalauftrag hier nachkommen. Äh, ich habe ich hab vorher ein bisschen gegoogelt und das macht man, also habe ich das letzte Mal auch gemacht und du hast jetzt eigentlich alle Sachen schon gesagt, die man, die man über Google rausfindet. Deswegen müssen wir gleich, <lacht> deswegen äh, wir natürlich gleich nochmal ein paar gute Fragen stellen, aber ähm, eine Sache habe ich ja auch, auch gesehen, dass du jetzt gerade 40 geworden bist. Ähm, vielleicht eine nicht Fußballfrage zu Beginn. Wie hättest du denn deinen 40. eigentlich gefeiert oder am liebsten gefeiert?
2: Ähm, den hätte ich am liebsten jetzt auch nicht direkt am 10. Januar an meinem Geburtstag gefeiert, sondern im Sommer bei einer großen Gartenparty, ähm, einer Karaoke-Gartenparty am besten, ähm, <lacht> bei der sich schon jeder, der kommen will, äh, vorher äh, committen hätte müssen, mit welchem Song er auftritt. Das wäre dann quasi äh, eine Losung geworden und dann hättest du ein paar Überraschungsgäste getroffen. Ich hätte natürlich angefangen... <lacht> ähm, dies Jahr sehe ich die Party auch noch nicht, aber die wird ähm, hoffentlich dann irgendwann stattfinden, wenn das Wetter und die Lage das
0: zulässt.
1: Ja, ja, geht, ja geht ja gerade vielen so, dass, äh, dass Geburtstage nachgeholt werden müssen. Ich hatte äh, im Dezember meinen 30. Ähm, musste dann auf Fegen ähm, und hatte auch ein, als Strafe äh, dabei ein Dortmund-Trikot an. Und du bist ja Bayern-Fan. Ich bin Bayern-Fan, genau, und hatte ein Dortmund-Trikot an. Und äh, ja, also ich bin da jetzt gar nicht so, ähm, es gibt ja Leute, die stellen sich dann wirklich an und sagen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ähm, ich, ja, ich kann, das, ich kann das ganz gut ab, äh, auch in so einem Trikot rumzurennen. Aber äh, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung ähm, zu Borussia Dortmund, weil mhm. du bist ja auch neben, ja, neben deiner eigenen Fußballerkarriere auch Fußballfan Und ja, also. das ist Borussia Dortmund, ne?
2: Genau, also ähm, ja, mein, mein Vater hat mich damals, ich glaube 85 war es das erste Mal mit ins Westfalensteil genommen, auch gegen Bayern München, irgendwie 2-1 glaube ich für Bayern München, ähm, wir standen auf der Südtribüne, da wurden halt alle, alles mögliche, Zeug wurde runtergeschmissen, Bier wurde geworfen, <lacht> dass mein Papa mich unter den Arm genommen hat und äh, mich dann rausgetragen hat, er hat dann wohl auch irgendwie nur am, im Radio am Ende mitbekommen, dass, ähm, dass wir 2-1 verloren haben. Ähm, ja, so bin ich dann zum BVB gekommen, häufig mit meinem Papa ähm, hingefahren und dann natürlich infiziert worden ähm, Ja und quasi ähm, nie was anderes im Herzen gehabt, ähm, was jetzt Erste Bundesliga ähm, betrifft, als, als den BVB. Ähm, Nochmal kurz zurückzukommen, dass es für dich die Strafe war, ein Dortmund-Trikot anzuziehen, ja. ist ja irgendwie interessant, dass sie das so verschoben hat, dass für einen Bayern-Fan die größte Strafe es ist, ein BVB-Trikot anzuhaben oder vermeintlich. Und nicht, wenn ich jetzt hier Hoshi gerade über Zoom sehe, nicht das 1860-Trikot, weil... Ähm, ja. Das ist ja so schön, an,
0: das ist ja keine Strafe.
2: Nein, ja gut, für einen, für einen Roten vielleicht, aber... Man sagt ja, glaube ich, auch in München, ähm, wer da richtiger Fußballfan ist, der ist ein Blauer und äh, nichts anderes. Ne? <lacht> Schönes <ist> Rot. <lacht> ähm, ja, ähm, der BVB, ja, natürlich hänge ich immer noch dran. Ähm, zwischenzeitlich wurde ich mal ein bisschen milder ähm, und habe mir den Misserfolg nicht mehr, ja, oder... Der hat mich nicht mehr so tangiert, wie es vielleicht mal in den Teenager-Jahren war oder wie es dann jetzt auch wieder ist. Ich weiß nicht, was im Alter jetzt wieder gekommen ist, aber es <lacht> gibt da so einige Sachen, die mich dann doch irgendwie tierisch aufregen, obwohl ich da wenig Einfluss habe. Aber ich, es ist immer schwer zu sagen, die Leute, die da am Berg sind, die haben so viel mehr Ahnung als ich. Haben sie ja auch. Und ähm, die versuchen da ja auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber. Ähm um jetzt mal in das Thema einzusteigen, ähm, wenn die Spiele dann immer so nach derselben Schablone verloren werden, dann fragt man sich ja schon, wie kann das denn passieren? Ne? Und da ähm, so bleibe ich dann auch eher, ja, nicht ganz ratlos zurück, aber frage mich, warum das die anderen nicht sehen oder die, die da das Heft in der Hand haben. Ähm,
0: ja, ja ist aber das es
2: ist halt nicht so einfach.
0: Ist das, also was, wenn man das jetzt mal versucht, so als Fan ist man ja auch immer irgendwie, ja nicht ganz objektiv, aber ich habe jetzt mit Dortmund gar nichts am Hut, wenn ich das so sehe, die letzten Jahre, ich meine, rein objektiv spielt Dortmund ja eine, spielt die letzten Jahre guten Fußball, also sind regelmäßig Zweiter, sind immer in der Champions League, kommen da, ja unter Klopp sogar deutscher Meister und, ähm, sind irgendwie ins äh, Finale der Champions League gekommen, DFB-Pokalsiege äh, und jetzt die letzten Jahre war es ja trotzdem so, dass so eine latente Unzufriedenheit sich eingestellt hat. Ähm, also die hat sich dann zuletzt auf Favo projiziert. Äh, pro, äh, danke, provoziert. Ja, der <lacht> hat wahrscheinlich ja. auch einige provoziert. <lacht> und wenn man sich so die Trainerfiguren durchguckt, der letzten, also es ging meiner Meinung nach los mit Tuchel, der ja irgendwie schon abgesägt wurde, das kann man glaube ich so sagen und ja auch kurioserweise war das damals mit Schmelzer, Nurisahin, Weidenfeller, die da ja wohl offenbar die Redelsführer waren, also Leute, die auch im Anschluss gar nicht mehr stattgefunden haben in Dortmund, auf die zum Beispiel dann Watzke wohl gehört hat, dann Bosch, dem ja auch unterstellt wurde, dass der Fußball, den er spielen wollte, dass der gar nicht mehr ging, dann äh, kam glaube ich Stöger kurz und dann war es Favre und auch Favre war ja eigentlich nach jeder Niederlage, also ich meine, dass man in der Fußsaison Spiele verliert, ist ja normal, aber nach jeder Niederlage war Favre der, war immer Favre schuld gefühlt.
2: Ja, da, da war auch immer der, der Kloppschatten, ne? Also den, den die da verehren, der wahrscheinlich auch der, ich weiß nicht, ähm, ob Watzke den, den am liebsten als, als ähm, Zimmerkomparsen, Sohn, Nachbarn, keine Ahnung hätte. Es wurde immer mit Klopp. Klopp verglichen. Also Favre ist natürlich auch also vom Punkteschnitt her überragend. Ich sogar besser als Klopp, ich weiß es gar nicht. Bin nicht so der Statistiker. Aber das Auftreten an der Seitenlinie, da, da wurde dann immer ähm, Klopp daneben gehalten, der da natürlich als Macher und im Ruhrpott mit der Art ähm, wahrscheinlich mehr Anhänger ähm, gefunden hat als so ein analytischer Trainer. Ja. Ähm, aber noch noch weiter zurück, bei Tuchel war es tatsächlich so, ähm, das war ja dann auch irgendwie eine persönliche Sache, auch ähm, Machtspielchen zwischen Watzke und Tuchel, also ich bin da ja nicht so drin, ich bin ja, ja Amateurkicker Amateur und was, was, ähm, ja, was soll mein Urteil da schon, da schon bedeuten, aber ich weiß nicht, in seiner ersten Saison Tuchel, glaube ich, wie viele Punkte hat er da geholt, war das gegen Guardiola, glaube ich, ist Bayern mit? Ja, 91 Punkten oder so Meister gewonnen und Dortmund hatte 89 oder, oder 88 oder so, hol mal 88 Punkte in einem Jahr, da wirst du in neun von zehn Jahren wirst du Deutscher Meister und das habe ich da schon ja ich habe es verstanden auf eine, von der menschlichen Art und Weise, aber wenn es um den Erfolg geht und um den geht es ja, dann kann man nicht bei einem den Maßstab sportlichen Erfolg ansetzen und bei dem anderen einen menschlichen. Und ähm, dann verschiebt man das, wie man es will, weil man irgendwie mit dem Outcome nicht nicht, ähm, nicht zufrieden ist. Ähm, ja, die Ansprüche haben sie natürlich verschoben ähm, bei Dortmund. Und äh, da wird jetzt auch, Erst wurde nicht so offensiv von der Meisterschaft gesprochen, dann wurde es vorgeworfen. Dann wird offensiv von der Meisterschaft gesprochen. Dann fliegt das einem auch um die Ohren. Dann verspielen sie irgendwie diese sieben Punkte, werfen gegen Schalke irgendwie am vorletzten Spieltag Meisterschaft weg und was da nicht alles war. Das sind dann halt so Sachen, die dann ja sich summieren und irgendwann dann halt zu so einem, zu so einem Erwartungsbild führen, dass wenn nur der richtige Mann da irgendwie am Hebel sitzt, dann muss es doch ganz einfach sein, deutscher Meister zu werden. Und ja. ähm, das ist natürlich nicht richtig. Das ist, ähm, dem wird kein Trainer gerecht, deswegen sind wahrscheinlich auch die ganzen genannten äh, gescheitert, außer Peter Stöger, den nehme ich mal raus. Ähm, das Beste war ja, dass er gesagt hat, selbst er schafft es nicht, dass diese Mannschaft unattraktiven Fußball spielt, doch das, das hat er tatsächlich geschafft. Also, dass sie da noch in die Champions League gekommen sind, haben sie, glaube ich, am letzten Spieltag ähm, von Nagelsmann noch 3-1 von Latz gekriegt in, in Hoffenheim und weil Leverkusen nicht gewonnen hat, sind sie irgendwie mit ähm, Mühe und Not Vierter geworden. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, welcher Trainer, der nicht Klopp heißt, ähm, dass da nochmal zum Lauf bringen kann. Ja, also, der, der wird es nicht mehr, davon muss man sich verabschieden. Ähm, aber um jetzt zum jetzigen ähm, Spiel zurückzukommen, zu, äh, zu, zu, zu Tersic, der ähm, ja sogar mal mein, mein Gegenspieler war äh, in alten Oberliga-Zeiten, ich glaube, der war eben in Herne und in Wattenscheid, glaube ich. Ähm, ja, und jetzt ist er <lacht> Trainer bei Borussia Dortmund. Wahnsinn, äh, Wahnsinn welchen Leuten man äh, manchmal so auf dem Fußballplatz begegnet ist. Ähm,
1: ich habe gerade noch mal eine kurze Frage. Ja. Mal eine kurze Frage. Ähm, also Du hast ja gesagt, du, glaub, du weißt nicht, ob es noch mal jemanden zum Trainer geben wird, der sozusagen Klopp ersetzen kann. Heißt das vielleicht, ähm, dass man an anderer Stelle <lacht> Richtung Watzke, sage ich jetzt mal... Ähm, er da was austauschen muss, damit vielleicht diese Erwartungshaltung von oben nicht immer kommt. Und mhm. ich habe zum Beispiel jetzt auch das Gefühl bei Edin Tersic, äh, der versucht, diese Rolle auszufüllen, aber also auf mich wirkt sie nicht authentisch. Also manchmal. Also ich kenne ihn halt auch überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er denkt, er müsste jetzt am Platz schreien und Sachen sagen, weil das von ihm erwartet wird. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass er so ist. Da will ich noch eine das, Sache ergänzen, weil äh,
0: das kommt, passt genau zu dem, was du sagst. Jürgen Klopp, der wird immer jetzt immer noch als Vergleich angezogen, aber dass man sich davon nicht mal jetzt nach wie vielen Jahren, nach acht, sieben Jahren immer noch nicht gelöst hat, also dass man, das Watzke dem immer noch hinterher trauert, wie so einer, wie irgendein ein Junge, der mal eine tolle Freundin hatte, die jetzt irgendwie äh, Karriere gemacht hat als Model und er sitzt zu Hause auf der Couch, ey, ja die hätte ich echt noch gerne wieder und so. Und alle
1: neuen Freundinnen sind nicht gut genug. Ja, und äh, ja die
0: die ist nicht, ne? also der Trainer hat nicht das, der Trainer hat nicht das, der Trainer hat nicht das. Und wird der Mannschaft dann nicht, oh,
1: ich habe mittlerweile das
0: Gefühl, die Mannschaft hat ein super Alibi, dass es immer der Trainer ist. Es ist immer der Trainer. Der eine ist nicht emotional genug. Ne? Also jetzt bei Terzis ist wahrscheinlich, er macht nicht genug Standards. Also es ist immer der Trainer. Und diese, das kommt ja von ganz oben.
2: Also ich glaube, dass sie mit der Personalie Terzic versucht haben, das vielleicht nicht zu machen. Nicht ähm, dem Trainer dann irgendwie oder den Trainer als Alibi vorzuschieben, sondern jetzt haben wir hier einen Jungen, der der macht das, aber von dem könnt ihr als Spieler jetzt nicht verlangen, dass er die Lösung für euch hin hat, sondern jetzt müsst ihr aus dem Arsch kommen. Vielleicht ist das ein... Ähm, vielleicht ist ja, das ist ein Denkanstoß gewesen. Vielleicht ist die Kohle auch nicht da oder vielleicht war auch kein vernünftiger Trainer auf dem Markt. Es gibt ja viele Spekulationen. Also ich hätte mir am liebsten Matthias Sommer gewünscht, wahrscheinlich, da als, äh, als Coach, aber der kann es ja scheinbar gesundheitslich nicht, weil er ist, ja, ich weiß noch, seine, als Eurosport, die Freitagsspiele noch hat, hat er, glaube ich, immer die Analysen da gemacht. Der war ja. Die waren, das war sensationell gut. Ja. Ne? Das war einfach auf den Punkt und es waren wirklich. Ja. Ähm, ja, aber wenn der es dann nicht macht und ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen ähm, unter Terzic, ähm, eins war eine Oberkatastrophe, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ähm, jetzt merkt man, also ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn man die bessere Mannschaft ist, dann soll man auch so ins Spiel gehen und dann muss, man, ähm, dann muss man das auch über 90 Minuten auf den Platz bringen. Und das bedeutet nicht, ich spiele gegen Augsburg, Mainz oder wen auch immer und ähm, presse erst irgendwie ab dem Mittelkreis. Das geht nicht. Und das hat sich jetzt dann schon ein bisschen verändert in den, in den jetzt gegen Augsburg gestern zum Beispiel ähm, oder ich glaube gegen, gegen Mainz war es teilweise auch so, dass sie dann schon versuchen, wirklich dann auch bis zum Torwart durchzulaufen und anzulaufen. Und das musst du auch. Das macht Bayern München seit Jahren. Die haben das Standing, da, da ähm, muss schon viel passieren, dass die Spiele verlieren. Die Gegner haben jahrelang nicht dran geglaubt, jetzt kommt es irgendwie ein bisschen wieder. Bei Dortmund habe ich immer das Gefühl, der Gegner, ähm, der weiß, wenn ich hinten gut stehe mit meiner Fünferkette und ich habe ein, zwei Standards, dann ähm, rappels, dann gewinnen wir da. Das glaubt eine Mannschaft, die nach München fährt, hat es vielleicht 50 Jahre nicht geglaubt. Es ja. ändert sich vielleicht langsam ein bisschen, aber ähm, da muss ich hinkommen, dass ich, ähm, dass ich ja, im Kopf des Gegners bin. Und das könnte Borussia Dortmund auch. Aber das ist dann vielleicht nicht mit einer hochanalytischen Spielweise. Und dann hier, ja, und beim ersten Standard, ähm, kriegst du vielleicht ein? Aber dann musst du halt auch so auftreten, wie es jetzt gegen, gegen Augsburg war. Dann knallt, glaube ich, Haaland das Ding ja an die Latte. Aber so ein Elfer verschießen ist ein anderes Zeichen, als wenn ich wie äh, Marco Reus tänzel und den dann entweder vorbeilege oder äh, den irgendwo halb hoch hinmache. Sondern das ist halt mit Überzeugung. Der geht dann zwar an die Latte, aber da gestern habe ich noch mit dem Kumpel geschrieben, wir sind so Lionsgenossen in dieser Saison. Ne? Da, jetzt wieder ein Stande jetzt verlieren wir die Spiele wieder so. Ähm habe ich ihm aber gesagt, ja, aber wenn du so einen Elfer verschießt, dann ist das ein anderes Zeichen. Dann war ja auch drei Minuten später gleich der Ausgleich und da habe ich mir schon wenig Sorgen gemacht. Aber deswegen, wenn man so ins Spiel geht, dann ähm, ist die Überzeugung erstmal, glaube ich, bei sich selber größer, weil ich agiere, ich mache, ich setze den Gegner unter Druck, der muss sich erstmal befreien. Ich bin hier Borussia Dortmund und wenn ich meine PS auf die Straße kriege, dann gewinne ich das Spiel auch. Und ähm, das über eine ganze Saison. Du wirst nicht alle Spiele gewinnen, aber du wirst die Vielzahl der Spiele, die es dies Jahr gab, ähm, die du verloren hast, die wird es dann nicht geben. Jetzt habe ja, ich genau. schon wieder so viel geredet. aber. Nee,
0: alles gut. Also ich meine, der Kopf, das ist ja so, der Kopf im Sport spielt ja eine Riesenrolle. Und das genau, wie du sagst, dieses Mindset, wenn du siehst, wie Müller, wie ein Kimmich oder Müller, wie die 90 Minuten Goretzka wirklich, übers Feld wetzen ne? und immer wieder und nicht, das ist wie so ein Boxer, der jede Runde wiederkommt und auf dich einprügelt und irgendwann kannst du es nicht mehr, kannst du es nicht mehr verteidigen. Ja, und mhm. Dortmund ist wirklich so, ist vielleicht dann auch wieder so ein Mentalitätsding, die, wie du schon sagst, die stehen an der Mittellinie, die sind immer so so, so äh, reaktionär, nicht proaktiv. Ja, der Einzige, der, der wirklich richtig Feuer anbringt, ist ja Haaland ja wirklich immer jeden der geht immer in die Tiefe jedes Mal der sitzt immer nach und dann hast du halt Julia Brandt ja der das nicht tut sage ich mal <lacht> ja aber ne ist dann fehlt das nicht so, so ein bisschen äh, mhm. ne? auch bei dann ich meine mhm. du warst an der man kann glaube ich schon sagen du warst an der Schwelle zum Profifußball so, das heißt, das ist ja was anderes. Ja, nein. Ja, warte, ja, aber, aber, ja, aber warte, aber nee, warte. Moment, nur, da, muss ich, da, möchte
2: ich, da möchte ich, nur eine Sache zu sagen. Übrigens, Profifußball, wo fängt das an? Also ich sage das nicht. Ich sage ja auch nicht zum Landstreicher, dass er Privatier ist. <lacht> <lacht> also Profifußball ist zweite Liga aufwärts. Ne? Also,
0: ähm, Oder also ich Dritte. war, war Jahr dritten,
2: ne, ja, gut. Aber, aber das, nicht, nichts dazu. Nur das
0: dazu. Ist es halt ja. Worauf ich hinaus will, ist ja wenn ich jetzt in der Kreisliga sage, hier, Marco, du bist zwei Meter, alle Standards, wenn wir jetzt auf dich und irgendwann fällt alle rein, ist das eine Sache. Aber Standards in dem Bereich, und da hast du ja auch nochmal äh, aus Regionalliga- und Oberliga-Zeiten ja vielleicht auch nochmal irgendwie so ähm, eine fundiertere Meinung. Was? Wie kann das sein, dass Dortmund ja wirklich mit einem Hummels, einem Emre Can, ja, mit Axel Witzel, mit Harlan, die haben eigentlich... Schon genug Kopfballspieler. Wie kann das sein, dass man bei jedem Standard das Gefühl hat, jetzt klingt es? Die,
2: die, die glauben selber dran, dass die jetzt einen kassieren. Also die, oh, die denken wahrscheinlich, oh, wieder ein Standard. Also ich kann mich an das eine Spiel bei Union erinnern, ähm, ich glaube, es war auch dieses Jahr, ne? haben sie 2-1, glaube ich, verloren. Ähm, das 0-1 war, ich weiß gar nicht, irgendwer läuft von halb links, Mittellinie. Läuft einfach nur diagonal zur Eckfahne, vom, also vom Tor weg. Und ich weiß nicht, Sancho oder irgendwer begleitet einfach, läuft einfach nebenher. Und der steht an der Eckfahne, dreht sich nach innen, schießt die mit Picke vors Schienbein, Eckball, Flanke rein, Tor. Und dann denke ich immer so, dann sitze ich, dann sitze ich zu Hause und sehe das und denke so, Alter, das ist doch nicht sein Ernst, ey. Wie kannst du den 50 Meter begleiten, dich anschießen lassen zur Ecke? Und dann läufst du noch wahrscheinlich in den 16er und denkst so, oh scheiße, jetzt haben die einen Standard. Und dann klingelt <lacht>
1: ist ist es. Ja so, ja, vielleicht ist es ja so bei Dortmund, dass es einfach gerade ein psychologisches Problem ist und dass du bei Standards einfach ja auch viel, zu, manchmal zu viel Zeit hast, nachzudenken, wie du gerade gesagt hast, scheiße, jetzt wieder eine Standardsituation. Und bei Elfmetern ist ja quasi die isolierteste Situation im Fußball, die es gibt. Und deswegen, ich glaube, die haben ja jetzt schon mehrere Elfmeter auch verschossen. Ne? Ich,
2: ja, okay. ich glaube, letzten, letzten drei am Stück.
1: Die letzten drei und das spricht ja vielleicht auch dafür, dass es äh, aus dem Spiel heraus vielleicht ganz gut klappt, weil man da einfach ja spielen kann, machen kann und dann bei Standardsituationen bist du irgendwie ja kurz mal mit dir selbst beschäftigt. Das Ist jetzt eine, eine gewagte These, aber ja, aber es könnte ja sein. Fällt vielleicht auch in dieses
0: nicht proaktiv sein. Ne? Auch, also wenn jetzt ein Standard kommt, sich dahin zu stellen und sagen, ich wende die Pille jetzt weg. Ja und Birki sagen so, ich fische mir das Ding jetzt. Ja, ja, der, der,
2: der Typ, also naja, nicht der Typ, aber der Typ Fußballer ist er vielleicht dann auch nicht. Also er ist jetzt nicht der. Ähm, ja, aber genau, die der, haben immer die Der Typ bekloppter Torwart. Klopter -Torwart. Ne? Also ich sehe, also wir werden intern sicherlich drüber sprechen, was man bei Standards anders machen kann. Ähm, Manndeckung, ähm, Raum und Manndeckung beide Pfosten besetzen. Ähm, ja. Was es da auch für Möglichkeiten gibt, oder bei Freistößen, komplett hoch rausschieben. Dann ähm, in Gladbach kriegen sie, glaube ich, drei von vier Toren in Folge von Standards. Da standen sie zum Beispiel bei einem Freistoß auch hoch. Ähm, hinten drin stehen ist schon mal gar nichts. Ähm, irgendwie bei Standards schon wirklich mit dem Arsch am um 5 meter raum stehen. Ja, irgendwann machst du dir selber das zum Problem. Wahrscheinlich, weil du viel zu oft drüber sprichst oder ähm, weil du das selber zum Thema machst bei den Spielern. Das sind ja psychologische Sachen. Warum sollten die jetzt auf einmal mehr Standardgegentore kriegen als irgendwie ein anderer Verein? Es ist ja nicht, ähm, oh ja, gegen Dortmund spielen alle einfach immer nur überragende Standards. Kannst du weil eigentlich die nur verteilen. klein sind oder so. Ja, irgendwie sowas. Nein, ist es ja nicht. Irgendwann ist es bei dir im, im Kopf und ähm, ja, dann ist es, wenn es erstmal drin ist, dann wird es auch schwer. Alte,
0: kreisliga Weisheit, Kopfball ist Einstellungssache. Und damit kommt, das ist natürlich eine Überleitung, wie sie natürlich nur in so einem Premium-Podcast über uns kann. Denn, Friedrich Kollmeier, nach Gütersloh und Paderborn und Arminia bist du jetzt schon die längste, deine längste Karrierestation <lacht> weil man in den Beträgen jetzt wahrscheinlich nur noch von Laufbahn sprechen kann, nicht mehr von Karriere, ist ja.
1: bei einem Kreisligist, er war auch mal hin und wieder Bezirksligist, S.V. Häger. Mhm. Ich hätte jetzt eine andere Überleitung erwartet, weil Horsch von einer Premium-Überleitung <lacht> gesprochen hat. Und er hat, er hat nee, nein, nein, das meine ich nicht damit, sondern er hat gesagt, Kopfball ist Einstellungssache und neben mir sitzt Carlo Kosok, der acht Kopfballtore unter meine, äh, unter meinen, äh, meiner ja, Riege. Wir haben es ja im Prolog erwähnt, ein Kopfballtor
0: <lacht> aus dem Mittelkreis tatsächlich. Äh, damals <lacht> am Krügelbach in Ummeln. Äh, ein, ein klassischer, klassischer Bodencatcher vom Ummelner Torwart damals. Befreiungsschlag auf äh, zwei Meter Höhe. Der flog 40 Meter genau auf Kalo zu. Der spannte den Nacken an, hat sich selber gar nicht bewegt, sondern ist einfach nur, Nein,
2: einfach, nur einfach nur aus dem Stand noch, nicht mal entgegengelaufen.
0: Nee, einfach ja, ja, genau. gestanden, das Ding flog ihm auf, auf Stirn und flog von da 40
1: Meter ins Tor. Fantastisch. Ja. Aber ich, ich bin ich bin halt ich bin 1,80, habe keine große große Sprungkraft und habe trotzdem jede Saison irgendwelche Kopfballtore gemacht und das zeigt ja auch wirklich, dass das auch Einstellungssache ist. Aber ich wollte die Überleitung jetzt nicht, nicht kaputt machen. Ich habe nur mit was anderem gerechnet. Nein, also muss ich ja auch selber... Das ja, machen.
2: gut, dass du das untergebracht hast, ja. ja
0: okay, äh, abgehakt. Ja, deine Expertise muss man unterstreichen. Ja, ähm, wie... Ich meine, können wir kommen jetzt gleich nochmal im Detail drauf. Du warst Trainer in Heger. Also erst warst du Spieler, dann warst du Trainer, jetzt bist du wieder Spieler. Wie kam das damals, dass du zum SV Heger gekommen bist?
2: Ähm, ja, also ich war ja ähm, das eine Jahr in Dornberg ähm, Coach in der NRW-Liga und das war ein, ja, ein gemischtes Jahr. Also ich kam mit dem damaligen sportlichen Leiter halt nicht so gut aus, mit der Mannschaft sehr gut. Ähm, ich fand auch, wir haben uns ganz schön entwickelt in dem Jahr, haben hinten raus auch richtig guten, guten Fußball gespielt. Ich hätte ähm, mit der Truppe auch gerne weitergemacht und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich auch heute noch aus voller Überzeugung sage, wenn die Mannschaft so zusammengeblieben wäre, dann hätte sie im Jahr drauf ähm, ganz klar im Aufstieg in, in die Regionalliga gespielt. Ähm, aber aber, aber ähm, ja, Finanziell ging es da ja auch nicht so weiter. Der Hauptsponsor hat sich dann ein bisschen zurückgezogen. Die Brötchen wurden da kleiner und mir wurde dann auch, ich weiß nicht, irgendwann im Februar, März dann mitgeteilt, dass sie mit mir als Trainer nicht weitermachen wollen. Ich aber als Spieler bleiben könne. Aber das war natürlich für mich keine, keine Option. Das war auch so ein bisschen das Streitthema, das ganze Jahr da in Dornberg, dass ich irgendwie mit der Intention wohl geholt wurde, dass ich Trainer und Spieler ähm, gleichzeitig bin, weil ich kam irgendwie völlig noch voll im Saft stehend aus, aus Wienbrück äh, Kapitän da in der Regionalliga und ähm, war, glaube ich, 30 erst. Ja, ich war 30. Und ich ähm, habe aber immer vom ersten Tag an gesagt, dass äh, in der NRW-Liga äh, da Spielertrainer zu sein, ja nahezu unmöglich ist. Ich habe mich dann doch noch irgendwie, glaube ich, zu zwei Spielen hinreißen lassen. Einmal aus der kalten Hose in Uerdingen, da haben wir noch 2-0 gewonnen. Und dann äh, in, in Bergisch-Gladbach äh, haben wir dann 6-0 richtig einen auf den Arsch gekriegt. <lacht> das war richtig übel, das war eine ganz tolle Rückfahrt.
0: Ähm,
2: ähm, ja, auf jeden Fall ging es da dann zu Ende und ähm, ich hatte ja immer noch ähm, Kontakt zu Bralle, Pascal Hofbüker, ähm, der zur damaligen Zeit Spielertrainer in Häger war und ich hatte irgendwie Bock noch ein bisschen zu bolzen, aber irgendwie nicht so, ja auf jeden Fall nicht höher, also nicht mit viel Aufwand und ähm, hat er gesagt, ja, warum guckt dir das doch mal an da, wir haben einen neuen Kunstrasen gekriegt, ähm, gut, Kabinen sind äh, 800 <lacht> Meter entfernt. Ähm, das ändert das sich hat, ja jetzt, oder? Ja, das ändert sich jetzt zum Glück und dann war ich kurz da, die Truppe war cool, hat mir Spaß gemacht und dann bin ich, ähm, bin ich da hängen geblieben, also ähm, mit Freude. Wir haben auch, auch wenn es Kreisliga war, ich hatte, nicht so, ich hatte nicht so hohe Ansprüche, aber es war dann doch besser, als ich erwartet ähm, hatte. Man hat ja früher dann, ähm, ja als der Kreispokal noch äh, existent war für zum Beispiel auch Arminia 2, da musste man ja auch mal gerne nach Amshausen auf Asche oder was auch immer, wo man wo man da äh, manchmal aufdribbeln musste und die Schiedsrichter haben sich schon ins Fäustchen gelacht. Jetzt muss ja Arminia 2 auf Asche äh, ran, da lasse ich erstmal ein bisschen mehr laufen. Hat jedenfalls das Gefühl, <lacht> haben die aber nie gemacht. Aber das waren halt immer ja, Spiele, ähm, die nie glatt liefen und wo man wirklich immer richtig auf die Socken gekriegt hat. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass man als Arminia 2 dahin gekommen ist. Ähm, weil es war jetzt nicht so hart und das Niveau nicht so schwach, ähm, wie ich es vorher gedacht hätte. Also wir haben ja. da auch guten Fußball gespielt, sind im ersten Jahr auch aufgestiegen und ähm, ja, dann ähm, ja, war es eine sehr eingeschworene Truppe. Wir sind lange in der Konstellation auch zusammengeblieben mit Vor- und Nachteilen. Ähm, die Nachteile, dass wir sportlich, wenn wir dann in der Bezirksliga irgendwie mal einen, nicht so performt haben, dass wir da irgendwie nicht mehr rauskamen, wenig frisches Blut hatten. Aber ähm, ja, die Stimmung war immer gut, das hat immer Spaß gemacht und deswegen bin ich dann halt auch so lange Jahre jetzt schon dabei.
0: Würdest du sagen, dass das Niveau zwischen, ja ich sag mal, Bezirksliga und jetzt zum Beispiel Westfalenliga rein fußballtechnisch gar nicht so ein großer Unterschied ist, sondern dass das wirklich ich meine, Westfalen-Oberleger, das ist da wirklich auch um, viel, um Fitness, um, um Athletik, um auch so um äh, persönliche, äh, äh, also dass ich mich dem Sport und der Mannschaft und viermal die Woche Training, dass ich nicht dem komplett hingebe und das ist eben in der Also würdest du sagen, es gibt genug bezirksliga auch in Heger, den einen oder anderen, der sicherlich hätte hörspielen können, wenn er dem sich wirklich komplett untergeordnet hätte? Oder ist das Ja, ist das ja eine, auf jeden
2: Fall. Der Weg in Helga war ja meistens immer die andere Richtung, dass ein ähm, bisschen ältere Spieler dann den Weg von oben nach unten gefunden haben. Ähm, aber natürlich gibt es auch Spieler, die das Zeug ähm, haben oder hätten, höher zu spielen. Mittlerweile ist ja der Aufwand auch in der Westfalenliga oder in der Oberliga so hoch und ähm, es wird dann auch nicht so gut bezahlt, dass man zum Beispiel sein Studium dann irgendwie ein bisschen schleifen lässt. Und das war zu meinen Anfängen in der Oberliga noch ganz anders. Da haben ähm, noch Leute tatsächlich hauptberuflich Fußball gespielt in Paderborn. Die haben dann ähm, hoch vierstellig D-Mark im Monat nach Hause getragen. Ähm, da waren aber auch noch teilweise 4.000, 5.000 Zuschauer im Stadion. Und der Amateurfußball hat sich halt ja, dann schon ein bisschen gewandelt. Aber nochmal, um zurückzukommen, Unterschied Bezirksliga, Westfalenliga. Ähm der Unterschied, ja, wie soll ich das benennen? Die Trainer sind mittlerweile nicht viel schlechter ausgebildet. Früher war in der Kreisliga kam einer irgendwie dann aus dem Verein, der hat dann da alle Jugenden durchgemacht und war dann 40 Jahre äh, Trainer der Ersten und das blieb dann so, bis der wahrscheinlich irgendwann mal tot vom Stuhl gefallen ist. Und mittlerweile haben viele dann auch wirklich eine, eine Ausbildung gemacht, einen Trainerlehrgang und haben taktisch ähm, dann auch schon Durchblick, also ähm, teilweise fällt mir das auch in der Kreisliga auf, dass, ich, dass man dann wirklich auch erkennt, dass Mannschaften einen richtigen Spielplan haben und früher hatte ich immer das Gefühl, da war es eher so Bolzen, ich habe vorne irgendwie einen Mittelstürmer, dem spiele ich, alles ist drauf ausgelegt, dass der den Ball kriegt, der ist viel besser als alle anderen und dann haut er das Ding rein und wir gewinnen hier irgendwie am Ende 3-1. <lacht> ähm, mittlerweile ist aber auch so, dass dass es wenig Spieler gibt, ähm, die richtig gut sind, die dann in der Liga spielen, die für sie nicht passend ist. Also klar gibt es immer noch Ausnahmen, gibt es ja bei uns in, in Helga dann auch, aber das hat dann andere Gründe. Aber mittlerweile ist alles so gut durchgescoutet, selbst ähm, bei kleinsten Vereinen, dass die guten Spieler dann auch in den guten Mannschaften landen und deswegen der Unterschied zwischen einer Westfalenliga-Mannschaft und einer Bezirksliga-Mannschaft wahrscheinlich nicht der Fußballverstand des einzelnen Spielers ist, sondern dann doch schon die Qualität. Okay. Ähm, man wird es kaum noch ähm, irgendwie finden, dass in der Westfalenliga- oder in der Oberligamannschaft irgendeine Position einer spielt, wo du dann direkt sagst nach fünf Minuten, was macht der denn da? <lacht> also <lacht> ähm, das, das gibt es nicht mehr. Das hast du dann vielleicht mal bei einer Kreisliga- oder einer Bezirksliga-Mannschaft, hast du das hast du das dann schon nochmal.
0: Also diesen Local Hero, wie es die früher öfter gab, sowas äh, ist dann mittlerweile einfach sehr selten. Ne?
2: Ja, ist, ist sehr selten. Viele werden halt auch sehr schnell mit Geld überredet.
0: Und wenn ich das jetzt richtig sehe, wohnst du ja ähm, enger oder schwänker, glaube ich. Ne? In, Bünde, in Bünde. Binde. In Binde. Binde ja. äh, und da wäre jetzt die Frage, kann das für dich gehen? Ich meine, Heger hast du jetzt außerhalb, Bralle ja erstmal gar keine Verbindung habt. Klar, hast du jetzt gesagt, mhm. Fußball war gut und hat auch Spaß gemacht, aber ich kenne Heger ja selber. Die Kabine ist eigentlich nur eine Kabine. Das ist ein Keller. Ähm, äh, die Duschen sind äh, entweder, über, entweder funktioniert der Abfluss nicht oder sie sind kalt. Ähm,
2: das ist auch keine Club,
0: Übertreibung.
2: Das <lacht> ist tatsächlich
0: so. Der Club ist total sympathisch. Aber warum geht dann Kolle nicht zurück nach Brummühlen, die ja damals, glaube ich, auch Bezirks- oder gespielt haben?
2: Ja, da habe ich tatsächlich noch in, äh, in Bielefeld gewohnt. Und ähm, da war Brummühlen noch gar kein Thema. Also da waren die, glaube ich, auch gerade wieder in den Anfängen aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Und das wäre ja noch, noch weiter gewesen. Okay. Ähm, ja.
0: Und Aber ist der Heger auch dann ans Herz gewachsen?
2: Ja, schon relativ zügig. Also ich, ähm, ich habe mich da schnell eingefunden. Das machte auch ähm, das machte auch Spaß. Auch dann mit den Jungs, die ich so gut wie noch gar nicht kannte, dann nach dem Training dann oben vor dem Bürgerhaus auf den Treppen zu sitzen und eine Flasche Bier zu trinken. Und ähm, das war auch das, was ich dann quasi nach diesem Jahr in Dornberg ähm, dass sehr an mir gezerrt hat, auch gesucht hatte und okay. ich war da relativ schnell ähm, sehr glücklich und dann gab es für mich auch keinen Grund, irgendwie nach was anderem auszuschauen zu halten.
0: Und hast ja auch nochmal als Trainer eingegriffen als Spielertrainer äh, Aufstieg, ich glaube einen extrem souveränen Aufstieg oder ja, war das die...
2: Also zwischendrin hatte man ja immer ein bisschen Muffe, wir haben dann auch irgendwie... Äh, kurz, also als es noch mal eng wurde, haben wir dann irgendwie zu Hause gegen Gatterbaum, die haben ja irgendwie eine Siegesserie gestartet und sind dann irgendwie noch drin geblieben, haben wir äh, zu Hause gegen Gatterbaum verloren. Ähm, da hatten wir, oder da war die Möglichkeit noch, dass es irgendwie kippen konnte, aber dann hat Sonntags, wir haben freitags glaube ich in Gatterbaum verloren, dann hat Sonntags ähm, Obedissen gegen Brake gewonnen, ich weiß gar nicht, oder war, Bra war das Brake überhaupt? Die zweite war, und dann war das Ding aber auch durch, wir sind am Ende mit zehn Punkten Vorsprung aufgestiegen und ähm, haben uns dann natürlich wieder in der Bezirksliga äh, haben uns wieder richtig dämlich angestellt und sind dann gleich wieder runter <lacht> ähm, ja da, das war auch ein bisschen töricht von mir da ein paar mal vercoacht, ähm, kreide ich mir auch an den Jungs mache ich überhaupt keinen Vorwurf aber gut das ist äh, wieder typisch Häger also aus <lacht> Doofheit absteigen das haben wir, äh, das haben wir zweimal hinbekommen
1: da muss ich ja äh, Frag du jetzt, ich habe auch noch eine Frage. Eigentlich keine Frage, sondern
0: äh, eigentlich eine, tatsächlich eine lustige Geschichte. Äh, und zwar war ich ja damals Trainer bei Thesen 2 und äh, Kolle war <lacht> Trainer bei Häger. Und ich bin ja auch in Helga noch angemeldet. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass Koller heute hier ist. Das, äh, und da war es so, dass wir spielen zu Hause um 13 Uhr unser Heimspiel und Helga spielte um 17 Uhr in Ubedissen. Ich glaube, dritt- oder viertletzter Spieltag. Und das war das Jahr nach dem Abstieg, wo ihr dann auch in der A-Liga auf einmal irgendwie Probleme hattet, weil jeder dachte, genau. also, ein bisschen auf die Schulter genommen. Ich glaube, wir
2: waren, glaube ich, auf, nach der Hinrunde waren wir irgendwie... Punkt gleich mit dem Abschießplatz. Ähm, Rückrunde lief dann ein bisschen besser, aber die ersten zwei Spieler haben wir auch irgendwie gegen Brake und gegen Heben, glaube ich, verloren. Und dann ging schon ein paar Alarmglocken an. Ähm, aber gut, dann haben wir, glaube ich, noch eine gute Serie gestartet. Und äh, ja, dann tauchte ich da äh, am Platz auf. Ja, du stand da, der ich, nee, du, du hast, glaube ich, gegen ihr habt, glaube ich, gegen äh, Rot-Weiß oder so, Rot-Weiß-Bielefeld 13-0, 14-0
0: <lacht> oder so. Genau, ich und stand an der Bande und auf einmal klopft mir einer von hinten auf die Schulter. Ich drehe mich um, steht Kolle da. Ich sage, so, Kolle, was machst du denn hier? Sagt er, ja, was glaubst du? Du musst gleich spielen. <lacht> und dann sage ich, wie? Ja, wir sind nur elf Mann und davon ist, ich glaube, Hüsin noch angeschlagen. Äh, ah, nee. Ich wollte erst zwölfter Mann sein, und da sagt er, ja, und Hüsin war angeschlagen, der kann nicht, du musst anspielen. Ich sage, wie, wo soll ich denn spielen? Sagt er, ja, linke Verteidiger ich spiele linker Innenverteidiger und Glücklich spiele rechter Verteidiger. Ich habe keinen Bock, spiel zu spielen Dann habe ich lieber dich da. Und dann musste ich wirklich, äh, und ich war, das war in dem Jahr habe ich für den Hermann trainiert. Ich war samstags noch irgendwie 20 Kilometer laufen, äh, weil ich natürlich damit nicht gerechnet hatte. Bin dann nach unserem Spiel nach Hause, Klamottengut, bin fünf Minuten vor Anpfiff in Obedissen aufgelaufen und habe dann einen Philipp Lahm gemacht, 19 Minuten linke Seite und wir haben relativ unglücklich noch ein 2-0 hergeschenkt. Aber... Äh, ja, das war,
2: das war übel. Es waren aber auch wieder, wie immer in Obedis, wenn ich das spielen muss, 35 Grad. Und äh, erste Halbzeit, Gegner an die Wand gespielt und dann läuferische Defizite ähm, kamen die nochmal zurück. Was mir da in Erinnerung geblieben ist bei dem Spiel war, dass ähm, ich gar nicht der war, der am meisten äh, Trash getalkt hat da auf dem Platz, sondern links neben mir hat noch einer viel mehr gebellt. Wer war das? das war, äh, ja. Also äh, da habe ich mir ein paar notiert äh, für, für äh, schlechte Zeiten. Ein paar von deinen äh, Bombos während
0: des ja, Spiels. Also war schon nicht schlecht. Also, bevor wir jetzt gleich äh, wieder zu kommen, okay. da muss ich natürlich auch sagen, da war jemand, der hat äh, der gut eingewechselt und dann. <lacht> gibt es einen Diagonalball, er spielt rechts vorne, ich spiele Linksverteidiger. Ich will den Ball klären, er springt mir in den Rücken, ich komme deswegen gar nicht an den Ball, der Ball geht ins Tor aus und der Schiri gibt Ecke. Dann sage ich, er schießt sich da. Erstmal war es erst ein Foul und zweitens war ich gar nicht am Ball, das ist wenn, dann Abstoß. Und dann sagt der Schiri hin und her und dann sage ich, dann fragen sie doch den Spieler, ob, er, ob ich dran war. Und dann geht der Schiri zum Spieler, in dem Moment sagt ein Mitspieler von dem, der schon in der Box steht, auf die Ecke wartet, ja, wenn der jetzt fragt, ob er dran war, dann sagt er eh nein, weil der lügt immer. Und das, dann, dann bin ich, habe ich mich natürlich richtig gefreut. Zumal ich fünf Minuten vorher noch zugegeben hatte, dass ich an dem Ball war und dann kriegt nie noch eine Ecke geschenkt, weil der Schielabschuss äh, gezeigt hatte. Und dann gab es nämlich kurz vor Schluss noch einen Elfmeter. Und dieser Typ läuft an, der vorher noch da rumgelogen hatte und verschießt diesen Elfmeter. Leider stand dann schon halb Obedissen am 5 meter und hat den Nachschuss reingeschossen. Und weil unser Kapitän in dem Moment. Die Idee war natürlich richtig, aber er schrie abseits. <lacht> ja. Johannes Mann schrie damals abseits, weil er, er, was er sagen wollte ist, die stehen doch alle viel zu früh drin. Und also technisch gesehen,
2: oder <lacht> gefühlt waren die auch vor Ball, als der Elfmeter getreten wurde. Also ja. eigentlich hatte er ja nicht ganz Unrecht, aber der Schiri war ein bisschen von der Rolle in dem Spiel. Aber das ist dann äh, halt ja. schon,
0: schon so Kreisliga. Du wirst noch äh, kurz vorm Spiel selber rekrutiert. Aber äh, ich ich hoffe, es ist für alle auch so lustig wie für mich. <lacht> ähm, ja, aber äh, im Nachhinein jetzt, ähm, um das abschließend zu Helga zu sagen, also Helga äh, wirst du noch mal für einen anderen Verein spielen? Wahrscheinlich irgendwie, du bist jetzt auch, glaube ich, spielen
2: Spiel, Ja, dieses Jahr ist schon irgendwie so ein Stand-by-Jahr. Ich war zwar einige Male beim Training, unter der Woche kriege ich das, ähm, krieg das hin, aber am Wochenende ist nicht mehr so viel Zeit mit, äh, mit Familie. Und wenn man dann beruflich unter der Woche auch noch viel unterwegs war, dann ähm, kann man nicht noch einen ganzen Sonntag auf dem Sportplatz ähm, verbringen. Natürlich ähm, vermisse ich das ein bisschen, weil das natürlich auch immer Freude gemacht hat. Aber irgendwann... Ähm, sollte man dann doch einsehen, dass das nicht mehr geht. Man ist keine Anfang 20 mehr, andere Sachen rücken da in den Vordergrund und ähm, deswegen geht das leider nicht mehr. Obwohl ich für mich reklamiere, dass ich wahrscheinlich noch sportlich noch mithalten könnte.
1: War das, war das denn dein Plan? Du hast ja mit, ähm, ja, mit 30, ähm, warst du ja bei Wienbrück und bist dann zu Dorme gegangen. War das denn dein Plan so, jetzt höre ich auf mit meiner in Anführungszeichen, professionellen Karriere und, und äh, Kicke noch ein bisschen oder ist, hat sich das durch einen Zufall ergeben?
2: Also ähm, in Wiedenbrück ähm, war die Zeit auch schon außergewöhnlich gut. Also die Mannschaft war auch, also wir hatten ein richtig gutes Zusammengehörigkeitsgefühl, wir hatten richtig Spaß, wir haben auch zusammen gut gefeiert, hatten da auch für die ist es maximalen Erfolg. Ich bin da von Arminia 2 hingegangen. Ähm, Thomas Stratos wurde Trainer in Wiedenbrück und hatte Mark Hunt, ähm, unseren Drill-Sergeant, als Co-Trainer mit dabei. Den kannte ich schon aus Gütersloher zeiten Da war Co-Trainer von, von Rob Rekas. Und ähm, er durfte sich einen Spieler aussuchen und ähm, hatte mich dann angerufen. Ich war ein bisschen irritiert, weil ähm, Strati war einer derjenigen, der mich, als er damals nach Gütersloh kam, als ich von Gütersloh zur Minia 2 äh, gewechselt bin, ähm, mich da abgesägt hatte quasi. Also er meinte, ähm, er hätte nur eine Liste gekriegt mit, mit Spielern, ähm, mit dem Gehalt dahinter. Und ähm, er musste dann so und so viel Gehalt einsparen, um die Spieler zu kriegen, die er haben wollte. <lacht> und da war ich wohl dabei, obwohl ich, äh, glaube ich, ein ganz, ganz kleines ähm, Grundgehalt und viel Auflaufprämie hatte, weil ich... Ähm, ja, ein paar Jahre zuvor schwer die schwere Verletzung in Lippstadt hatte. Ähm, unter, das war noch unter Mike Walpurgis. Ähm, dann drei Monate erstmal ausfiel und dann irgendwie anderthalb Jahre verletzt war mit chronischer Achillessehnenentzündung. Ähm, und die mir natürlich dann keinen kein, ähm, Vertrag mit viel, mit viel Grundgehalt geben wollten, was ich natürlich auch verstehe, ähm, weil sie ja, mich auf dem Platz sehen wollten und nicht äh, auf der Tribüne. Ähm, mit Lohncheck. Ja. Ähm, ja, aber da hat er mich da abgesägt. Also ich war einer der Spieler, ähm, die er nicht mehr wollte. Er hat mir dann zwar hinten raus gesagt, so wie in Brücker Zeiten, dass er mich gar nicht richtig kannte, aber ähm, das nehme ich ihm nicht so richtig ab. Aber naja, ich bin... Ähm, ich bin ihm nicht böse drüber. Manchmal muss man ja auch solche Entscheidungen fällen. Auf jeden Fall bin ich dann ja nach Wiedenbrück, dann sind wir im ersten Jahr aus der Westfalenliga direkt in der Oberliga aufgestiegen, in der W-Liga, dann sofort wieder ja drauf in der Regionalliga da drin geblieben, DFB-Pokal erreicht. Und ähm, ja, mein Körper war ja nie so gemacht auch dafür, ähm, ähm, irgendwie in Anführungszeichen, Profifußball oder ambitionierten Amateurfußball zu spielen, weil ich immer wieder irgendwelche muskulären Probleme hatte oder diese Sache mit der Achillessehne, anderthalb Jahre. Ähm, die Muskelverletzungen haben sich immer irgendwie durchgezogen bei mir und ähm, ja, dann war es irgendwie an der Zeit auch mal zu denken, zu überlegen, was machst du denn danach? Und ähm, dann hatte Hans-Werner fräse mich irgendwie mal einfach kontaktiert, was ich denn machen wolle in Wienbrück sah es auch nicht so aus, als wären wir noch mal zueinander gefunden für eine weitere Saison. Und dann habe ich gesagt, ja, NRW-Liga, Dornberg war relativ ambitioniert. Arminia war hart an der Kippe oder auf der Kippe irgendwie ähm, da komplett abzuschließen in der Insolvenz. Ähm, und... Ja, da habe ich gesagt, das, warum machst du es denn nicht? Ne? Trainer, wolltest du dir immer, hast du dir immer schon mal vor, ähm, vorstellen können und du steigst in der NRW-Liga ein und ähm, spielst dann mit Viktoria Köln und Uerding und ich hast es nicht gesehen in einer Liga. Ähm, da dachte ich, boah, das ist eine gute erste Station. Und ähm, ja, das war dann auch die Triebfeder. Es hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil schon relativ früh klar war, dass die Vorstellungen von einem Trainer ähm, bei der sportlichen Leitung und bei mir unterschiedlich waren. Ähm, ja, menschlich da, Haben Sie da eher den
1: Tuchel oder eher den Klopp erwartet?
2: Nee, sie haben da Personalunion äh, von ähm, Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Physiotherapeut, äh, Psychologe, und so weiter und so fort. P Pressesprecher wahrscheinlich noch, ohne Nicole jetzt irgendwie ähm, danach der <lacht> in zu machen. Die hat das schon super gemacht. Ähm, ja, ich weiß aber nicht. Wie, wie also, ist das das ist ja kein, ist ja, ist ja, ist ja, ist kein Geheimnis, dass, ähm, dass Hans, Hans Werner ähm, nicht der einfachste Mensch war. Ähm, wir sind da ein paar Mal aneinander geraten, aber ähm, ich war auch nicht bereit, mich verantwortlich dafür zu fühlen, wenn ein Spieler seinen Stutzen in der Kabine hat liegen lassen, dann muss ich nicht um 11 Uhr abends noch eine SMS, eine lange SMS zu diesem Thema bekommen. Also Hans in Frese der mir nochmal gesagt, der gesagt der hatte, dass das mein Fehler sei, dass der Stutzen da noch liegt.
0: Und, genau. Das Hans war Werner jetzt nur Genau. Hans-Werner Freese, der, der sportliche Leiter, ja. der dich geholt hat. Ähm, wie ist der denn überhaupt auf dich gekommen? Ich glaube, das ist eine. Ein bisschen
2: er hatte, glaube ich, glaub ich, irgendwie von Mario Ermisch, glaube ich, gehört, dass ich in Wiedenbrück wohl nicht weitermache und ähm, ich hatte da auch mit Rödinghausen ähm, verhandelt, da waren die aber noch Landesliges, glaube ich, aber das sagte mir irgendwie nicht so zu und ähm, dann hat er irgendwie das wohl mitbekommen oder ich weiß nicht, ob er die Info sogar von Thomas Stratus direkt bekommen hatte und hat mich dann einfach mal angerufen, ob ich mir das vorstellen könnte, dann haben wir uns getroffen und das Gespräch war auch gut und ähm, dann habe ich das gemacht ähm, Weil's war das ja auch nicht so, dass er dich in einem war. Café
0: rekrutiert hat, wo du mit Ufu Baschasch und äh, Sona Dayan ganz zusammen gesessen hast?
2: Nee, das ist eine Legende. Also ähm, <lacht> das, das erste Mal habe ich mich, mich mit ihm getroffen in diesem Café am Bürgerpark, heißt es glaube ich. Ne? Am Ötker Park ist oben so ein Café, da saßen wir draußen. Und dann ähm, habe ich da, ich weiß nicht, haben wir gefrühstückt? Oder mich zum Frühstück eingeladen? Ich weiß nicht mehr. Und dann haben wir halt ganz normal gesprochen, was er sich ah, vorstellt, okay. was ich mir vorstelle und dann sind wir relativ schnell klar gewesen. Und ähm, wir hatten auch eine, eine, richtig gute, eine richtig gute Truppe, die dann auch nach ein bisschen Startschwierigkeiten auch richtig ansehnlichen Fußball gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie die Spieler jetzt von diesem Jahr sprechen, ob die das überhaupt in Erinnerung haben. Einer wie Julian Stöckner zum Beispiel, der jetzt, glaube Kapitän in Ferl ist, ähm, der war ja bei mir, Ufuk war da, ähm, Thies, Thies Kambach ja auch, das eine Jahr, also Glaube, dass ähm, die vielleicht doch ein paar Sachen mitgenommen haben. Janis Thermann vor allen Dingen, der als Sechser irgendwie ähm, da noch unterwegs war, aber für mich war einfach Innenverteidiger und hat in dem Jahr, glaube ich, von allen Spielern den größten Sprung gemacht. Der hat hinten raus wirklich so einen überragenden Innenverteidiger in einer W-Liga gespielt. Ähm, und das dann noch mit Multinocken. <lacht> ich verstehe bis heute nicht, wie Menschen mit Multinocken überhaupt ähm, Fußball spielen können, richtig. Aber er konnte es. Ich ähm, glaube, mit Nocken ähm, hätte das nicht funktioniert. Ähm, nee, der hat, der hat so einen überragenden Fußball gespielt am Ende. Ähm, das sind dann so Sachen, wo ich sage, so viel, also, du hast nicht alles richtig gemacht, aber du hast auch nicht alles falsch gemacht. Und ähm, deswegen blicke ich jetzt am, äh, doch noch, positiv auf das, auf das Jahr in Dornbeck zurück.
0: Zumal, ja, zumal das ja damals so war, die nrw liga in dem Jahr war eine reine Qualifikationsliga. Also es gab keine genau, man Absteiger. Konnte nicht mhm. Das heißt, es gab keine genau. Absteiger. Ähm, Und die ersten die sieben ersten...
2: sind in eine Regionalliga genommen, gekommen. Und wir waren sogar war, überraschend oder zwölfter. Mhm. Genau, Ja, über. wir waren sogar zwischenzeitlich auch mal über dem Strich. Ähm, aber haben dann manche Spiele ähm, ja, gegen vermeintlich Mannschaften vom aus den unteren Tabellenregionen ähm, irgendwie verloren und dann haben wir dann Anschluss verloren, dann kam Unruhe äh, rein, auch von außen. Ähm, Diskussionen mit mir, ähm, was denn alles falsch liefe und äh, wer in der Mannschaft sich alles äh, beschwert hätte über über mein Training und den Umgang mit den Spielern und äh, irgendwelche Sachen, die in der Presse gestreut wurden. Also das war schon ein großer Boulevard. Ich dachte erst, bin ich jetzt hier äh, Gelsenkirchen oder ist das äh, Westfalenblatt-Bielefeld-Lokalsport? Ähm, ungefragt, wurden dann irgendwelche Sachen über mich da reingeschrieben. Jetzt nicht von dir, Hoshi. <lacht> Aber äh, nein, nein. Wurde, nicht mal, es wurde mich, also ich wurde nicht mal zu dem Thema befragt, sondern das wurde dann immer alles als bare Münze ähm, genommen und dann einfach niedergedruckt und ähm, ja, das tat dann schon ein bisschen weh, aber ich habe immer versucht, das nicht an die Mannschaft rankommen zu lassen und an die Arbeit, die ich mit der Mannschaft ähm, gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe ja, trotzdem ein erfolgreiches Jahr, also sportlich.
0: Genau, ich glaube, das hing auch damals damit zusammen, dass Dornbeck in dem ja wirklich eine Menge Geld investiert hat in die Mannschaft und man sozusagen auch dich ja als, als Spieler haben wollte und mhm. das hast du ja bis auf ganz wenige Ausnahmen dann vermieden, zu einer Ausnahme. Äh, allerdings äh, hat mir Janis Termann verraten, äh, den du eben so gelobt hast, das war dieses ominöse 2-0 in der Grotenburg. Ja, was? das war ein Highlight. Also, bitte. Alle mal drüber reden Es ist doch eine Frechheit was der pfeift. einmal ein, ein, Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß der Keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
1: Ja, das war's mit Teil 1 und in Teil 2 erfahrt ihr dann, ähm, ja, was es mit diesem Highlight und mit weiteren Highlights auf sich hat. Und äh, eben habe ich einen Anruf bekommen von Werner Hansch, der wollte euch noch was mitteilen.
0: Diesen Podcast muss man abonnieren!
1: <lacht> ja. Bis nächste Woche, ciao!